0: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo ihr Lieben. Wisst ihr, es ist mal wieder alles anders als geplant bei uns. Ihr kennt es ja schon. Aber bestimmt kennt ihr es auch von euch zu Hause. Eigentlich wollte nämlich Schlin diese Woche hier sein und sie wollte mit Rike Petzold reden. Die ist sozusagen Expertin für Unsicherheit oder dafür, wie man in unsicheren Zeiten planen kann. Und das ist schon ein bisschen ironisch, denn Schlien ist krank geworden und damit ist unser ganzer schöner Plan wieder über den Haufen geworfen. Stattdessen bin ich jetzt hier bei euch. Und erstmal war ich davon auch ganz schön gestresst, also von dieser nicht eingeplanten Podcast-Folge diese Woche. Mir geht's wie sicher vielen von euch. Auch Corona-Jahr 2 hat mir ganz schön zugesetzt. Und jetzt ist schon wieder fast Weihnachten und ich bin im Geschenke-Wahnsinn. Und Baum haben wir auch noch keinen... Und ich habe ehrlich gesagt noch eine Menge zu erledigen in der Arbeit. Puh. Aber nach dem ersten Schreck habe ich mir was überlegt. Wir werden jetzt gemeinsam Druck rausnehmen. Und zwar so richtig. Ich will, dass ihr in euch reinhört. Und dass ihr mal ausatmet. So ungefähr. Das Wichtigste beim Druck rausnehmen hat mir nämlich meine Kollegin Ulrike gesagt, ist nicht das Ein-, sondern das Ausatmen. Und sie muss es wissen, sie ist neben ihrem Job als Journalistin noch Atemtherapeutin und sie ist Mutter von vier Kindern. Also, einatmen und dann langsam und bewusst ausatmen. Los, macht mal mit. Und wenn es ganz schlimm ist, hat Ulrike gesagt, kann man es auch ungefähr so machen. Wenn du es richtig dick hast, ja, wenn richtig, richtig viel Stress ist, dann empfehle ich den Hühnerscheuch
2: ausatmen. Da stellst du dich breitbeinig hin. Und damit auch dein Zwerchfilm so ein bisschen fröhlicher wird und sich aus der Verankerung löst, kannst du mit beiden Handflächen gehen, Himmel, so als wolltest du eine Bande Hühner aus deinem Vorgarten oder deinem Büro scheuchen. Machst du. Ja, verschiedene hintereinander. Raus und dann am besten noch so ein bisschen durch den Raum <lacht> schieben. Man merkt schon, der Einatm kommt einfach von selbst. Der wird dir geschenkt. Das macht das Leben. Und durch den Ausatem und auch den beschwingten Ausatem hast du dir ein
1: bisschen Luft verschafft für alles Weitere, was kommt. Und als ich dann ein bisschen so geatmet hatte, zusammen mit Ulrike, da fiel mir noch was ein. Nämlich, dass wir ja auf einem Schatz sitzen hier bei Eltern ohne Filter. Einem Schatz an Momenten. Und an Begegnungen mit anderen Eltern. Und auch an Tipps, Tipps, die uns einen längeren Atem schenken. Oder um Druck rauszunehmen, auch in der Vorweihnachtszeit. Und die, die will ich heute gern mit euch teilen. Da war zum Beispiel dieses Gespräch von Russland vor ziemlich genau einem Jahr mit Josefine Teske. Josefine ist Pastorin, Sie lebt mit ihren zwei Kindern in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Ihr kennt sie vielleicht als Seligkeitsdinge von Instagram. Und er hat sie was gefragt, das könnten wir genauso gut dieses Jahr wieder fragen. Denn das große Bedürfnis, Weihnachten für die Kinder besonders schön zu machen, eben wegen Corona und der vielen Einschränkungen, das ist dieses Jahr zumindest bei mir wieder genauso da.
3: Ich glaube, wenn wir eine Lametta-Statistik machen, es gab in Deutschland noch nie so viel Lametta.
1: Mhm. Ähm,
3: hast du das auch gehabt, dass du jetzt Jetzt mache ich es zu Hause besonders schön? Nö. Nicht?
4: Nee. Also was ich einfach versuche, schon seit dem Frühjahr, ist mehr Ruhe in unseren Alltag zu bekommen. Und ich glaube, dann wird von alleine, ohne dass ich viel tun muss, etwas schöner, hm. weil wir dann entspannter sind.
3: Würdest du das auch uns Eltern, also den anderen Eltern in Deutschland, empfehlen, dass sie sich nicht zu viel Druck machen jetzt? Weil eigentlich kann ich sehr ja verstehen, dass man es besonders schön machen will für die Kinder.
4: Natürlich, total, kann ich auch verstehen. Das will man ja sowieso gerne als Eltern, jetzt besonders. Aber ich finde, wir sind ja schon alle so unter Druck.
1: Mhm.
4: Und ich erlebe ja nicht nur bei mir, sondern bei anderen auch so, ein, so eine Erschöpftheit.
1: Die auch nicht weniger geworden ist in diesem
4: Jahr. Und ich glaube, wenn wir es dann noch besonders schön machen wollen, dann kostet uns das noch mehr Kraft als sonst. Und ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt die Zeit auch einfach für was Einfaches. Also für Zeit haben, für zur Ruhe kommen und einfach beieinander sein. Und ja klar, man kann Kindern immer irgendwie ein Programm anbieten oder irgendwas Großes basteln oder so. Das mache ich ja auch ab und zu gerne, so dass wir Projekte haben. Aber Kinder freuen sich auch einfach total, wenn man mal mit denen puzzelt. Und das ist besonders schön für die Kinder.
1: Genau. Könnt ihr euch erinnern, wann ihr das letzte Mal einfach auf dem Boden im Kinderzimmer gesessen seid und nicht eigentlich was anderes zu tun oder im Kopf hattet? Ich jedenfalls habe mir das jetzt für die Weihnachtsfeiertage vorgenommen. Und lustigerweise habe ich vor ein paar Tagen genau darüber nachgedacht, was hat uns beim Abschalten geholfen in der Weihnachtszeit. Das war immer dann, wenn die Kinder irgendwas geschenkt bekommen hatten, das aufwendig aufgebaut werden muss. Wir sind jetzt nicht so die Puzzletypen, aber viele kleine Teile muss es auf alle Fälle haben. Nur dieses Jahr waren die Weihnachtswünsche bei uns leider alles andere als präzise. Und ich befürchte, gerade bei meinem Großen wird es mir schwerfallen, fallen, seinen Geschmack zu treffen. Das hat sich am Geburtstag schon angedeutet. Und das Problem ist, wenn er dann so dasteht und irgendwie unzufrieden aussieht, dann kochen in mir so alte Glaubenssätze hoch. Dann will ich sowas sagen wie mh, undankbar und mh, kein Wunschkonzert und das kostet alles übrigens eine Menge Geld. Gut, dass wir bei Eltern ohne Filter auch schon ganz gute Tipps bekommen haben, wie man mit so einer Situation umgehen kann. Also wenn ein Kind total von seinen Geschenken enttäuscht ist. Erziehungsexperte Nikola Schmidt hat Russland verraten, dass solche Momente eine Familie sogar näher zusammenbringen können.
3: Also erstmal ist es natürlich tragisch, gar keine Frage. Und das ist glaube ich so der Albtraum. Generell Und ähm, also die erste Sache ist natürlich, frag die Kinder, was sie haben wollen. Also wir haben das auch. Mein Kind ist zwölf. Ich weiß, was er sich zu Weihnachten wünscht. Und da muss ich einfach gucken, okay, will ich ihm das geben oder kann ich ihm jetzt schon sagen, nee, die Playstation ist nicht, Schatz, tut mir leid, äh, aber die Tonschuhe kannst du haben. Also kann ich mit dem Kind im Kontakt sein und dann finde ich aber, kann es eigentlich eine total tolle Gelegenheit sein, um gemeinsam einen Trauerprozess durchzumachen, um gemeinsam so einen Frust zu bewältigen, um gemeinsam zu lernen, wie gehe ich damit um, wenn sowas passiert und muss ich dann aus dem Kontakt gehen, jeder geht schreiend in sein Zimmer, alle sind beleidigt, Weihnachten ist vorbei, einer betrinkt sich, einer geht vom Fernseher, Dritte geht schlafen. Oder sage ich, wow, das ist jetzt echt schief gegangen, krass, du weinst, mir ist auch nach heulen, okay, dann setzen wir jetzt mal hin und weinen mal eine Runde und trauern darüber, es tut mir so leid. Und komm in meine Arme, lass es uns gemeinsam gehen. Wir gehen oft aus dem Kontakt, wenn sowas passiert, aber das ist genau der falsche Weg. Wir sollten in den Kontakt gehen, immer dahin, wo der Ärger ist, immer dahin, wo es sich unangenehm anfühlt. In den Kontakt, sagen wir gehen da gemeinsam durch, weil wir sind eine Familie. Und dann kann sowas eine total bereichernde Erfahrung sein.
1: Okay, seid ihr noch bei mir? Wir atmen jetzt nochmal eine Runde zusammen, okay? Wir nehmen uns also nicht zu viel vor für die Weihnachtsfeiertage. Und wir werden auch mit Dramen in der Familie klarkommen. Aber denkt ihr jetzt bestimmt, schwuppdiwupps sind die Weihnachtsferien doch auch wieder vorbei. Und dann geht das ganze Gerenne wieder von vorne los, oder? Mir persönlich ist da besonders dieser Satz aus meinem Gespräch mit Trainerin Sabine Askodom hängen geblieben. Aus unserer allerersten Staffel. Ich hatte Sie damals gefragt, mit welchen Fragen die Menschen in Ihre Beratung kommen. Was kann
5: ich für mich selber tun? Und dann kommt immer die Frage nach dem schlechten Gewissen. Weil was hat mir als Kind als Schlimmste, was ich nicht, Beschimpfung oft erhalten? Du bist so egoistisch. Mhm. Du bist ja egoistisch. Und das steckt uns wirklich in den, in den Zellen, glaube ich. Du denkst nur an dich? Ja, immer muss es nur um dich gehen. Was habe ich als Kind gelernt? Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Bollen. Das ja, sie genau. ist den Hintern voll. Das, das ist doch eine
1: tolle Voraussetzung. Man muss dann sagen, ich möchte gerne oder könnte ja, ich bitte. Eventuell vielleicht. Wenn ich mir jetzt meinen Alltag vorstelle, so zwischen Job und Kindern, ist es ziemlich schwer zu sagen, ich will. Ja. Wie kann man das denn schaffen? Also ich plädiere für
5: Zeitinseln. Also okay. wir haben ja diese Kinder, wir wollen sie auch nicht loswerden, weil ich wollte immer beides, ich wollte immer arbeiten und Kinder haben. Und es geht auch nicht zu sagen, es ist mir jetzt wurscht, die ins Bett gehen, wann sie wollen. Ich habe mir angefangen, nach und nach kleine Zeitinseln für mich selbst zu bauen. Also ich habe jemanden, der sich in dieser Zeit verantwortungsvoll, liebevoll um die Kinder kümmert. Und in dieser Zeit tue ich was für mich
1: und fange nicht an zu putzen. Putzen, das ist ja auch so ein Thema, vor allem vor den Weihnachtsfeiertagen und dann auch wieder danach. Wir können ja jetzt gemeinsam eine kleine Challenge starten. In den Weihnachtsferien wird nicht geputzt. Ich wette mit euch, die Bude steht danach immer noch, auch wenn ihr nicht geputzt habt. Und immer, wenn ihr putzen wollt, dann atmet ihr lieber. Oder im allergrößten Notfall, wenn ihr unbedingt sauber machen wollt, dann hört wenigstens Eltern ohne Filter dabei. Das könnte dann vielleicht sogar als Zeitinsel gelten. Zum Beispiel könntet ihr eine der vielen, vielen Folgen aus den letzten zwei Jahren hören, dank denen Schlien, Russland, Katrin und ich gelernt haben, dass das Leben sowieso seine eigenen Pläne macht, egal wie sehr wir uns reinstressen. Dass wir Eltern so wenig wissen, zum Beispiel nicht einmal, ob, wann und wie unsere Kinder zu uns kommen. Egal, ob wir sie selbst zur Welt bringen oder adoptieren. Schlien hat über diesen besonderen Moment, also den einer Adoption, letztes Jahr mit Charlotte gesprochen.
2: Und das war ganz ja, die Wartezeit war ätzend. Also das muss ich wirklich sagen ich nicht normal, <lacht> weil das so wäre Du wärst mal, gerne schon losgezogen und hättest Sachen
0: gekauft. Habe ich, hab ich auch gemacht.
2: Habe ich auch gemacht. Habe ich dann irgendwann mich bewusst dazu entschlossen. Mhm. Ich habe auch was genäht, weil ich gesagt habe, ich möchte mir das nicht nehmen lassen, weil es heißt ja bei Anruf Kind meistens und zu ähm, so sagen, ich nehme mir das jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay. Und wenn es nicht sein soll, dann kriegt das meine Schwester oder jemand anders oder dann verschenke ich das. Das ist dann auch okay. Aber die Idee zu haben, was mache ich denn? Ich werde jetzt dadurch nicht weniger enttäuscht sein, wenn es nicht klappt.
0: Mit welchem Zeitraum hast du denn so gerechnet? Oder was wurde dir denn
2: gesagt? Es könnte in zwei Wochen soweit sein, in zwei Jahren oder
0: nie. Nie. Oder in fünf Jahren. Oder in acht Jahren. Also ich stelle euch jetzt mal diese saudumme Frage, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Oder andersrum, wo wart ihr vor fünf Jahren? Oder wie? Oder wer wart ihr vor fünf Jahren? Also bei mir ändert sich mein Leben oft so schnell, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Und große Pläne, habe ich gelernt, mache ich jetzt eh nicht mehr, weil sowieso alles anders kommt. Also überlegt mal, wie lebt man denn sein Leben, wenn man weiß, irgendwann in den nächsten Jahren kann es heißen, bei Anruf Kind. Oder auch nicht. Also wie stellt man sich auf sowas ein?
2: You and me, we might be
0: in a river of Charlotte und ihr Mann sind in ein großes Bauernhaus auf dem Land gezogen, in dem ich jetzt hier gerade zu Besuch bin. Ein großes Haus für eine große Familie. Oder nur zu zweit. Sie sagt, das war eh immer ihr Traum, dieses Haus. Insofern haben sie sich den so oder so erfüllen wollen, also auch ohne Kind. Und so warten die beiden. In der Steady-Position auf der Laufbahn. Also ready, steady, go. Das ist dieser eigentlich kurze Moment, wenn man so unbequem vorn übergebeugt dasteht mit hochgerecktem Hintern und wartet, dass es gleich losgeht. Für anderthalb Jahre.
2: Naja, und dann hatte ich irgendwie Urlaub und zwar im September. Jetzt stehe ich in der Küche, wasche ab und höre Podcast. Und auf einmal ist der Podcast aus. Ich sage, so, was ist denn jetzt los? Geh hin, weil mein Handy irgendwie generell auf Lautlos geschaltet ist, keine Ahnung warum. Und äh, guckst so du und sie hm, Frau Müller, Jugendamt ruft an. Hm, okay, bin ich rangegangen. Also, ich war schon raus aus der das Jugendamt äh, ruft an-Phase. ran und dann sagt sie auch, ja, na, wie geht's Ihnen dann so? Ich sag, ja, ich habe gerade noch Urlaub und hm, mir geht's soweit gut und ich dachte, ja. Also, weswegen ich
1: eigentlich anrufe? hätten da vielleicht ein Baby für sie. Für uns hier bei Eltern ohne Filter ist das eine der ganz wichtigen Erkenntnisse. Also dieses, es kommt immer anders, als man denkt. Und bei all der Arbeit, die wir hier reinstecken, uns ist schon sehr bewusst, was wir für ein Riesenprivileg haben, dass so viele Eltern uns schon ihre ganz privaten Geschichten erzählt haben. Und dass ihr uns zuhört. Sogar wenn es bei uns mal wieder traurig wird und die Tränen fließen. Ich könnte euch jetzt hier einen Zusammenschnitt machen von all diesen Momenten in denen wir buchstäblich mitgeweint haben. Das will ich aber nicht, denn jede dieser Geschichten hat mehr Raum verdient, als ich jetzt hier hätte, und ihr könnt sie einfach selbst anhören.
0: Nur
4: eins
1: ist auch klar. Manchmal haben mir die schweren Geschichten, die harten, die mit den traurigen Momenten auch geholfen, meine Probleme einzuordnen und Druck rauszunehmen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass nicht alle eure Probleme schlimm sind. Ich will das überhaupt nicht gewichten. Aber ich weiß, wie oft ich nach einem Gespräch für Eltern ohne Filter dankbar war, wie gut es unserer Familie eigentlich geht. Dass wir uns haben, dass wir gesund sind. Einfach einen kleinen Schubser bekommen habe, die guten Dinge zu sehen. Wie damals von Bianca, die ich in unserer zweiten Folge getroffen habe und die gerade eine Brustkrebserkrankung hinter sich hatte.
6: Ähm, ja, das äh, ist eigentlich äh, die schöne Sache, die ich aus meiner Krankheit ziehe, dass ich mein Leben wirklich, ganz wirklich wesentlich bewusster lebe und wesentlich mehr genieße und mhm. ich glaube noch einfach mehr die schönen
1: Seiten des Lebens zu schätzen weiß. Hättest du einen Rat für jemanden, der nicht durch so eine schwere Krankheit geht, als Eltern? Äh, ja,
6: die meisten Probleme sind keine Probleme. Mhm. Also das ist wirklich, äh, man ärgert sich über so viele Kleinigkeiten.
1: Ja, jeden oft, Tag.
6: Jeden Tag, ähm, auch ich noch. Also ich bin jetzt nicht davor gefeit, aber bei mir ist es oft so, dass ich dann wirklich denke, es ist es nicht wert, komm was vielleicht andere nicht tun, die sich dann reinsteigern. Also mir fällt es jetzt immer wieder so auf im Alltag, wenn ich andere beobachte, wie sich Leute oft in, in kleine Sachen reinsteigern und sich selber damit so unglaublich stressen, jetzt nicht nur Kinder oder andere, sondern sich selber auch und sich selber vielleicht einfach den Tag vermiesen. Das ist es nicht wert. Warum?
1: Vielen, vielen Dank an all die tollen Männer und Frauen, die in über 80 Folgen Eltern ohne Filter zu Besuch waren und von denen ich so viel lernen durfte. Ich freue mich, wenn ihr Lust bekommen habt, die ein oder andere Folge nochmal anzuhören. Übrigens, ich habe heute Geburtstag und ich werde 40. Und wenn jetzt nicht endlich die Zeit ist, mal ein bisschen Druck rauszunehmen, na, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich werde einfach das ganze Wochenende atmen. Und wie geht's euch jetzt gerade mit dem Druck? Schreibt mir doch mal bei elternohnefilterbayern 2de eure Christina
5: I stop and wonder How
2: this happened after all and it's been coming So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface well, Let's quit this contest And get back to the surface
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von BAYERN 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Michael Heumann. Unsere wunderbare Titelmusik ist übrigens von der Band Dobré. Danke dafür. Und nächste Woche, da wird's hier weihnachtlich mit Caro Matzko, Moderatorin, liebe Kollegin und eine der coolsten und lustigsten Mütter, die ich kenne.